0: Mais uma vez, muito bom dia, meus irmãos, vocês que estão aí nos assistindo de casa. Nós estamos é, com muita alegria de poder anunciar né, que no próximo domingo, dia 6 do 6, nós iremos retomar os nossos cultos presenciais com toda a cautela, mas nós entendemos aí que para a realidade de Fortaleza, nós já podemos é, voltar à nossa prática presencial e aí nós estamos muito, muito felizes com essa novidade. Né? Também digo a você que não é obrigatório você estar presencialmente conosco. Entendemos demais esse momento de pandemia e também teremos vagas limitadas. Então, se porventura você não conseguir se inscrever para o culto presencial ou se você preferir continuar em casa, o nosso culto continuará sendo transmitido e nós continuaremos conectados é, através da tecnologia também. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas capítulo 5, nós vamos falar sobre esse encontro de Jesus com alguns dos seus futuros discípulos e esse encontro trata então da pesca maravilhosa. Então Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 e tentar pensar aqui alguns aspectos do que acontece na jornada de um discípulo quando ele de fato encontra o Mestre Jesus Cristo. É, e eu espero que seja um tempo muito proveitoso para você. Alguns já conhecem muito bem esse texto, talvez já ouviram algumas pregações sobre isso. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa renovar a sua mente e trazer essa palavra como uma nova palavra para a sua vida. Então vamos ler juntos e em seguida nós vamos orar e aí vamos aplicar alguns princípios acerca da palavra de Deus olhando para esse encontro poderoso de Jesus lá naquele lago de Genezaré. Então a Bíblia diz o seguinte, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite toda para e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Jesus, nós queremos continuar louvando o Teu nome Te adorando, reconhecendo que o Senhor é um Deus soberano e está sobre todas as coisas, nós queremos te pedir, Senhor, que as pessoas que estão ah, nos assistindo agora, onde essa palavra chegar, que ali também chegue a tua presença, que chegue a tua direção, que chegue também a tua voz. Nós oramos por tantos irmãos, pessoas, amigos que estão agora lidando com a tensão dessa pandemia, Talvez seja atenção financeira, talvez seja a atenção da saúde, talvez seja a atenção da dor, do sofrimento e do luto. Oh Deus, que o Teu Consolador possa abraçar essas pessoas nessa hora e que essa palavra venha falar conosco e encontre um lugar muito especial no nosso coração e que a nossa fé venha ganhar ainda mais força para que possamos Te servir com a nossa vida. Nós oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, aqui nós estamos é, vendo mais um episódio do qual Jesus está cumprindo ah, o seu ministério. Parte do seu ministério tinha a ver com a questão do ensino. E a Bíblia, então, vai nos dizer que a multidão estava comprimindo Jesus, buscando ouvir os seus ensinamentos... A madrugada já havia passado, o dia estava amanhecendo E aquela multidão que comprimia Jesus chega então numa praia E nessa praia nós estamos agora nos deparando com esses futuros discípulos Tendo uma experiência frustrante, uma experiência difícil Uma experiência muito complicada Que é você passar a noite inteira trabalhando E não ter o fruto do seu trabalho Não sei se você já se encontrou num período numa numa situação como essa de frustração, talvez você se preparou a madrugada inteira estudando para um concurso, talvez você trabalhou a noite inteira preparando um trabalho e no dia seguinte você percebe que ah, o esforço que foi dado durante aquela noite que você não dormiu não valeu de muita coisa e ali nós estamos olhando para esses homens, esses pescadores tendo que lidar com essa frustração da pior pesca da sua vida. Imagina pescadores que deixam a sua família e vão virar à noite ali ah, num lago, correndo o perigo para poder pescar e no final do, da madrugada eles não têm absolutamente nada. Para aqueles pescadores, não ter pescado nada significa não ter recurso para sobreviver, significa ter que chegar em casa e ao encontrar a sua família, acordando, não ter nada para colocar na mesa. Então, sem dúvida ali, nós estamos diante de homens que foram frustrados por uma noite inteira de trabalho, do qual não trouxe nenhuma recompensa para eles. E ali então, eles estão lá, lavando suas redes, é, chateados, frustrados, porque o trabalho de uma noite toda fora em vão, e Jesus chega com uma multidão naquela praia. Eu não sei se você já passou por essa experiência de também virar à noite, mas geralmente quando nós fazemos isso, ali por volta de três, quatro, cinco horas da manhã, nós somos visitados por uma grande fome. Né? É nessa hora, são nesses momentos onde nós assaltamos a geladeira, porque nós estamos ali sendo visitados por essa grande fome. E eu imagino então que se eu fosse uma parte dessa multidão, se você estivesse nessa multidão, talvez, ao chegar na praia pela manhã, você pensaria assim, hum, já sei o que eu vou fazer para matar a minha fome matinal. Passei a madrugada toda acordado, ouvindo esses ensinos maravilhosos, e agora chegou a hora de findar esse momento, fazendo, quem sabe, um churrasquinho de peixe fresco. Afinal, tem ali os pescadores que estão retornando do seu árduo trabalho, então imagina aí a colisão dessa, dessas expectativas, né? Há homens que tiveram as suas expectativas frustradas porque não pescaram nada, versus uma multidão que tinha uma expectativa de comer um peixe fresco, e vão agora ter que lidar também com a frustração de que não tem peixe, porque aqueles pescadores não pescaram absolutamente nada. É nesse cenário que Jesus está ensinando essa Multidão. E aí, uh, o que me chama a atenção nessa história é que uh, Jesus ele percebe a necessidade da multidão, ele percebe que a multidão está sedenta, está faminta do, da palavra de Deus, porque a Bíblia nos lembra sobre isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos aqui em Jesus Cristo a revelação de um Deus que se preocupa em ensinar o seu povo que se preocupa em abastecer, de prover ao seu povo a sua palavra e a sua vontade. Aqui nós temos já um esclarecimento acerca da espiritualidade bíblica. Ah, nós temos a compreensão de que Deus não está somente interessado em nos prover do ponto de vista material. Deus não está somente empenhado em prover o pão para nós, não está empenhado em nos livrar do mal, não está empenhado em talvez considerar os nossos sonhos, mas nós temos na Bíblia, em Jesus Cristo, um Deus que está empenhado em matar a nossa fome espiritual. Então a relação com Deus que nós aprendemos através da própria palavra de Deus, é uma relação da qual Deus se esforça e se empenha para que a sua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração e isso possa servir de alimento para nós, isso possa servir de guia para nós, então nós temos um Jesus que está preocupado em ensinar as pessoas, então nós não temos como desassociar uma vida com Deus, um filho de Deus, alguém que é temente a Deus com essa questão de alguém que não busca compreender e viver a palavra de Deus, porque nós estamos olhando para um Cristo que está Exatamente sensível e empenhado em ensinar aquele povo. E aí, Jesus, ele vai para aquele momento da beira da praia, vendo a multidão comprimindo, ele então tem a ideia de sentar num dos barcos para poder ensinar. E aí quando ele faz isso, ele ah, convida Simão a sentar no barco, Simão então fica ali de camarote ouvindo Jesus ensinando aquela multidão e talvez ali Simão estaria sentado como eu e você muitas vezes já sentamos em algum lugar, já ouvimos alguma palavra, na expectativa de que aquela palavra pudesse confortar o nosso coração frente aos desafios e às lutas que nós estamos vivendo. Então eu imagino que Simão, naquele momento, estava naquele barco, dizendo assim, olha, a minha noite foi difícil, não tenho peixe, a consequência disso, não terei o que vender, não terei o que comer, voltarei para casa com as mãos vazias. E nesse momento de turbulência, Simão senta ali naquele barco e ele deve ter pensado, bom, eu vou ouvir alguma coisa do que esse cara está falando, porque quem sabe essas palavras possam encontrar, é, e possam trazer, na verdade, conforto para o meu coração. E ali Simão está sentado no barco. E agora nós vamos ver é, um momento muito interessante, que Jesus ele simplesmente para de ensinar a multidão, e ele se vira a Simão, e ele começa a se dirigir especificamente para Simão. Aqui nós começamos a compreender que Jesus ele não revela somente um Deus que se importa com a multidão. Aqui nós estamos compreendendo um Jesus que não se importa e não olha somente para a humanidade de forma genérica. Ao se virar para Simão, Jesus está nos mostrando um caráter de Deus que se preocupa com cada indivíduo. Ou seja, você que está me assistindo, eu, nós temos uma jornada de fé que, em parte, ela significa que nós faremos parte de uma grande multidão e Deus irá cuidar de nós, Deus irá nos sustentar, Deus irá nos ensinar a partir dessa multidão ou nessa multidão. Mas haverão momentos também dos quais Jesus ele não vai somente nos ver como uma multidão, mas Ele vai nos olhar como um indivíduo, vai nos chamar pelo nome e Ele vai trazer desafios Desafios específicos para o amadurecimento da nossa fé. E aqui é isso que está acontecendo. Jesus está revelando um Deus que não somente olha para a humanidade do ponto de vista de uma multidão genérica, mas Ele considera cada indivíduo. E aí Ele olha para Simão e diz, Simão, faz o seguinte, coloca, leva o barco para onde as águas são mais profundas. E aí talvez Simão já comece a se sentir uh, desconfortável com aquele convite. Como assim levar os, o barco para águas mais profundas? O que, que ele quer de mim? O que, que ele espera de mim? Eu pesquei a noite inteira. Eu não queria. A última coisa que eu queria fazer era voltar para esse lugar. Eu não estou disposto. Eu queria talvez ir para minha casa. Eu queria espairecer, E agora eu estou sendo chamado a voltar para o lugar, lugar do qual eu me esforcei tanto e não encontrei nada e não consegui nada. Ir para águas mais profundas. Mais uma vez navegar o meu barco hoje. Eu não estava nem com cabeça para isso, talvez. Mas aqui nós estamos entendendo que esse Deus, que ele não olha somente para não, mas olha, para os indivíduos, ele tem uma jornada de fé e essa jornada vai envolver esse desafio de nós sairmos da nossa superfície. Porque na superfície nós temos o controle. Na superfície nós administramos muitas vezes a nossa fé. Na superfície nós aprendemos que a vida com Deus ela pode ser sustentada numa base de cálculo. Ah, eu li a Bíblia hoje? Ah, então eu estou bem. Ah, essa semana eu pequei quantas vezes? Eu pequei ontem? Pequei antes de ontem? Ah não, mas hoje eu vou para uma oração. Hoje eu vou então só passar o dia ouvindo louvor. Nós tentamos na superficialidade controlar a Deus, muitas vezes nós tentamos gerir a nossa vida com Deus nesse ambiente de superfície, a superfície simboliza que nós temos o controle e aí nós estamos olhando para um Jesus que está dizendo, eu quero ter uma relação íntima com você, eu quero que você me entenda e me conheça de forma pessoal e para você fazer isso e eu fazer isso também, nós precisamos abrir mão desse controle e nós somos levados então a águas mais profundas. É nesse lugar onde o nosso caráter vai ser tratado, é nesse lugar onde as nossas limitações serão expostas. Então eu queria que você compreendesse aqui que simbolicamente, a título de uma ilustração, ir para águas mais profundas é você se permitir entrar nessa zona onde você não é capaz de controlar todas as coisas, onde você não tem competência para fazer tudo, mas onde Deus irá ir lhe sustentar e onde a vontade de Deus será feita porque você está entregue totalmente aos cuidados dEle. Então, ir com um barco para águas mais profundas é uma ilustração de que quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra no barco da nossa vida, quando Ele nos convida para uma caminhada íntima e pessoal com Ele, Ele nos levará para lugares de desafios. Ele nos levará para lugares dos quais nós não temos o total Controle. E aí as águas são mais profundas. Jesus quer que as nossas relações sejam mais profundas. Jesus quer que as nossas, a nossa vida seja uma vida que seja alicerçada e crie raízes na sua palavra, uma vida mais profunda. Jesus quer que nós olhemos para a criação, para os seres criados, para as pessoas com um respeito e uma consideração mais profunda. É por isso que Ele nos chama para essa Jornada de fé. E essa jornada tem a ver com lugares mais profundos. Aqui, talvez, você pode olhar e dizer assim, poxa, mas é, Simão ele era habituado com aquele lugar, Simão era habituado com o barco, Simão era habituado com a pesca. Então, seria mesmo ah, um lugar de desafio para Simão? Quando ele chega no lugar mais profundo, Jesus diz para ele assim, Simão, agora lança as tuas redes. E ele não diz isso somente para Simão, ele diz isso para todo mundo. É como se Jesus é, olhasse para aquela multidão, olhasse para os amigos de Simão, olhasse para ele e dissesse para todo mundo, olha, vocês estão vendo aqui o Simão... Aquele que não pescou nada, aquele que estava frustrado porque não conseguiu, pior pesca da história. Vocês estão vendo onde nós estamos agora, em águas mais profundas, um lugar improvável para pescar. Pois então, olha o que vai acontecer, pessoal. E Jesus então grita para todo mundo, Simão, lance as tuas redes. Gente, que desafio. Uma coisa é você cometer um erro e ninguém saber que você cometeu esse erro. Uma coisa é você ter um dia difícil e ninguém saber que você teve um dia difícil. Agora, a outra coisa é esse erro e essa dificuldade, as nossas fragilidades serem expostas a público. Então, olha só, Simão, imagina Simão e os seus amigos chegando àquela madrugada de pesca, pensando assim, nós chegamos no fundo do poço. Nunca houve na história desse lago, nunca houve na história desses pescadores alguém que passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar absolutamente nada. Nós somos os fracassados. Imagina eles lavando as redes pensando nisso. Nada pode ser pior, nada pode ficar pior. E de repente eles começam a ouvir um barulho e aí eles percebem uma multidão chegando na praia para assistir aquele dia tão drástico e tão terrível. E aí agora Simão... Ele senta no barco com Jesus, o barco vai para águas mais profundas, e diante dessa multidão, Jesus diz, Simão, lança as tuas redes. Aqui parece, talvez, a reprodução daquela noite frustrante. Aqui parece que Jesus está chamando Simão a fazer aquilo que ele fez no momento certo, que ele fez no lugar certo, que ele fez da forma certa e não deu, não deu certo. E agora Jesus está dizendo, faz de novo aqui, no lugar improvável, no horário improvável, e agora diante de uma multidão para assistir mais uma vez o vexame, o fracasso. Quando Jesus nos chama para águas mais profundas, quando nós somos levados pela fé a encarar esse desafio de entregar a nossa vida, as nossas vontades nas mãos de Jesus, nós vamos passar por um processo de renovação. E esse processo de renovação tem a ver com você compreender que por mais que você tenha competência, por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha um plano excelente, haverão momentos dos quais Deus vai olhar e dizer assim, meu filho, a sua competência, os seus planos, o local ideal, não vai te favorecer, porque você precisa compreender que sou eu que te sustento. Você precisa compreender que a minha bondade, a minha graça, o meu amor é o que é suficiente para que você tenha ânimo, vida e sucesso. E aí o que acontece? Simão ele vai mais uma vez agora para uma pesca e ali algo novo acontece, um renovo de Deus acontece. Deixe-me dizer algo, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa muito poderosa em Filipenses capítulo 3, verso 15... É muito conhecido esse, esse capítulo de Filipenses, porque Paulo diz assim, de uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Muitas pessoas interpretam que o que Paulo está dizendo, quando ele fala, eu esqueço o que ficou para trás, as pessoas acham que ele está falando dos seus pecados, dos seus erros e dos seus fracassos, quando na verdade não. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está deixando as suas conquistas para trás. Ele está deixando os seus títulos para trás. Ele está deixando as suas experiências para trás. Ele está deixando as suas competências para trás. E aqui não tem a ver com o um processo de emburrecimento, não tem a ver com o um processo de ignorância, mas tem a ver com o um processo de entrega. Paulo olha para toda a sua bagagem e ele então determina se essa bagagem vai me fazer anular o poder que eu preciso de Deus sobre a minha vida, se essa bagagem vai ser o suficiente para que eu não venha depender da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, se esse meu conjunto de coisas boas vai me fazer alguém orgulhoso e autossuficiente, sabe o que eu faço? Eu pego tudo isso e eu deixo para trás e eu prossigo para o alvo que é Cristo. Então o apóstolo Paulo em Filipenses 3,15 nos diz assim... Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, então, é que todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa lógica que nós temos como uma bagagem, se isso irá atrapalhar a nossa jornada de dependência de Deus, nós precisamos jogar essas coisas para trás. O caminho de uma fé que amadurece é o caminho que nos coloca como aprendizes em potencial, aprendizes de forma integral, sempre há o que aprender e quando nós nos acomodamos naquilo que nós já sabemos, nós estamos tomando um caminho onde a nossa fé não se fortalece, mas pelo contrário, a nossa fé é enfraquecida. Por quê? Porque a nossa lógica e a nossa autossuficiência, ela começa a determinar as nossas experiências com Deus, a nossa jornada com Deus, e aí é por isso que nós estamos agora entendendo um Jesus que está olhando para o Simão Pedro, dizendo assim: Ó, oh, joga as suas redes, lança as tuas redes. É num lugar improvável, num momento improvável, com equipamento improvável, depois de uma experiência frustrada, o que Jesus está querendo ensinar para Simão Pedro, Ele quer ensinar para mim e, pra, e para você também. Nessa jornada que Ele entra no nosso barco, que Ele começa a nos tratar de forma íntima e pessoal, que Ele nos leva a considerar a vida nele, uma vida de entrega e dependência nas águas mais profundas, Ele também nos testará nessa questão da obediência, a ponto de nós não confiarmos somente no nosso braço, na nossa competência, na nossa sabedoria, mas em obediência nós aprendemos até mesmo a entregar isso, para que possamos ser usados e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, Simão aqui está olhando dizendo assim, olha, eu pesquei a noite inteira, mas, pela tua palavra, eu vou lançar as minhas... Redes. Essa fé que ele está experimentando através de Jesus Cristo é uma fé comprometedora. Então Simão, quando está no barco com Jesus e ele começa a experimentar uma relação com Jesus, a compreender melhor quem é esse Deus invisível do qual agora nós estamos vendo em Cristo Jesus no Evangelho, Simão ele começa a compreender esse mistério de uma fé que não pode ser restringida somente ao falar, somente a um campo de crença. Ah, eu acredito, Senhor. Jesus não está perguntando se Simão acredita que pode pescar ou não. Jesus está ordenando que Simão lance as suas redes. Então nós podemos aprender aqui que uma jornada de fé com alguém que tem uma caminhada íntima e pessoal com Jesus, é uma jornada que, tenha, que tem em nós essa fé comprometedora. Se eu acredito, eu faço. Se isso faz parte do meu amém, isso precisa também ser parte do meu ex-me aqui. Conte comigo Hebreus 11, 6 diz exatamente isso Sem fé é impossível Agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que O buscam Aqui a relação que Hebreus está fazendo É exatamente essa Quando ele fala que Quem se aproxima dele precisa crer Então a fé ela está no nosso campo De razão A fé ela está também no nosso campo De convicção mas quando a Bíblia vai nos dizer que Deus ele recompensa quem o busca, aqui o que a Bíblia está dizendo é que aquilo que nós estamos crendo no campo racional ganha uma manifestação prática. Então, aqueles que acreditam e obedecem, eles percebem que Deus está se movendo, que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Então, a fé que Simão Pedro experimenta naquele barco, quando Jesus entra naquele barco e quando ele decide então ir para águas mais Profundas, é essa fé comprometedora e se você quer seguir Jesus, se você é um seguidor de Jesus, Jesus está nos chamando para essas águas mais profundas, onde a nossa fé se compromete. É por isso que um cristão não pode deixar de dar fruto. É por isso que um cristão não pode entender e compreender e reduzir a sua missão em dogmas. Ah, A minha missão é ler a Bíblia, a minha missão é fazer oração, a minha missão é ir na igreja, a minha missão é estar bem com os, meus, com os irmãos. Não, a nossa missão é muito além disso, a nossa missão é muito mais abrangente. A nossa missão é, uma vez que nós temos intimidade com Deus... Uma vez que nós temos proximidade com Jesus, o nosso coração começa a se alinhar, a alinhar com o coração do Mestre. E aí nós vamos percebendo algumas necessidades ao nosso redor, que não estão somente na igreja, mas estão na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Essas necessidades começam a aparecer. E porque os nossos corações estão alinhados com o coração do Pai, nós começamos a ver o que o Pai está vendo. E à medida que nós estamos vendo isso, a fé é esse combustível que nos faz dizer: Senhor, eu estou entendendo que eu quero, que eu preciso, que eu sou resposta para esse mundo que sofre, eu sou resposta para isso. O Senhor não está me mostrando isso à toa. Maravilhoso, nosso Ministério de Mulheres está, o ateliê está estudando Esther. E aí é lindo demais ver o tutor de Esther dizendo para ela num momento de grande tensão, onde talvez ela morreria, mas ela precisaria se expor para salvar o povo judeu. O seu tutor diz assim, Esther, talvez foi para um tempo como esse que Deus lhe chamou. Talvez foi para um tempo como esse que Deus lhe constituiu rainha sobre a Pérsia, então nós estamos compreendendo aqui que a nossa jornada de fé, entrar no barco com Jesus, ir para águas mais profundas, existe um fim e um propósito, Deus quer nos usar, Deus quer nos transformar de dentro para fora, à medida que nós rendemos as nossas competências, ciências, sabedorias, experiências, diante de Deus, nós vamos experimentar o seu mover sobre as nossas Vida, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui eu queria que você compreendesse, meu irmão, que sem fé significa sem comprometimento, sem envolvimento com a vontade de Deus, sem capacidade de responder aquilo que Deus nos chama e nos pede. Nós não conseguiremos agradá-lo. Mas se nós fizermos isso, se nós nos aproximarmos crendo que aquele que nos chama nos sustenta nós vamos experimentar as suas recompensas. A graça então, ela é percebida. Olha só, qual é a recompensa de Simão? A recompensa não é o peixe. A recompensa não é essa, esse sentimento de sucesso. A recompensa de quem anda na fé, em obediência a Deus, rendendo seus caminhos ao caminho do Senhor, é um encontro poderoso com a graça. Essa é a grande recompensa. A graça ela é melhor percebida com as lentes da fé. Quando você obedece e se submete a Deus, quando você considera a palavra de Deus sobre a sua vida, isso não te torna melhor do que ninguém, mas isso te faz mais preparado para compreender a graça de Deus sobre a sua vida. E quando o Simão puxa aquelas redes, ele então tem a recompensa. E essa recompensa não são os peixes que estão presos nessa rede, a recompensa não é essa audiência de uma multidão que iria presenciar Simão sendo o instrumento ou ferramenta, o canal de um milagre, a recompensa maior de quem anda pela fé é esse encontro poderoso com a graça de Deus. Então Simão ele tem esse encontro e esse encontro ele é um encontro poderoso porque a graça nos divide. Em que sentido? A graça está se apresentando para Simão e ela está partindo Simão no meio. Ah, por um lado, a graça nos faz perceber quem Deus é e nós somos completamente constrangidos pelo seu amor. Nós somos completamente surpreendidos por esse amor, mas ao mesmo tempo ela nos racha porque ela nos revela a nossa condição. E aí é por isso que Simão se prostra, e o que ele consegue dizer, olhando para a sua vida, olhando para os seus pecados, olhando para as suas limitações, o que ele consegue dizer é, Senhor, se afasta de mim. Senhor, vai para longe de mim, porque eu sou um pecador. Simão, a princípio, porque ele está ainda tendo uma fé sendo amadurecida, ele não compreende essa graça que é um favor imerecido. Ele diz assim, Senhor se afasta de mim, eu não mereço isso, eu não mereço esses peixes, eu merecia pescar alguma coisa de madrugada, eu merecia pescar alguma coisa num lugar propício, eu merecia pescar de madrugada, eu merecia a minha recompensa, ah, se eu pudesse ah, ter a minha experiência garantindo o meu sucesso, agora num lugar improvável, com um equipamento improvável, num horário improvável, eu vou pescar tudo dias. eu não mereço isso. E aí Simão ele tem esse encontro com a graça que nos parte ao meio, porque em, em certo sentido você reconhece quem Deus é, mas também você reconhece quem você é, e isso nos divide. E aí a nossa reação é se prostrar e dizer, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E aí talvez aqui, nesse momento, quando Simão se prostra diante de Jesus, dizendo, se afasta de mim, porque eu não mereço, Jesus deve ter olhado para Simão e dito assim, agora você está no ponto Simão, agora você está entendendo o meu convite para você, Jesus não vai entrar no barco dos merecedores, Jesus não vai entrar no barco dos competentes, Jesus não vai sentar no barco dos prováveis, Jesus não sentará no barco do bem sucedido, por quê? Porque Jesus ele repudia essas pessoas de graça? Não, não mas porque simplesmente essas pessoas, elas talvez iriam olhar para Jesus dizendo assim, Jesus, você não é bem-vindo aqui. É por isso que o próprio Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque existe nesse aspecto de jornada de fé, existe um ingrediente na minha e na sua vida que são cruciais para dividir-nos em relação a se nós vamos nos afastar de Deus, ou se nós vamos nos aproximar dEle, e esse fator crucial é a humildade. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele rejeita os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Então Jesus está sentando no barco daqueles que estão prontos a reconhecerem as suas limitações. Mas mesmo reconhecendo as suas falhas, os seus erros, os seus vacilos, as suas improbabilidades, eles estão dizendo, eu não vou viver sobre isso. Eu não vou viver sobre a maldição que está posta sobre a minha condição. Viverei sobre a tua palavra. Viverei sobre a tua vontade. Escolherei fazer aquilo que te agrada. Então Simão ele teve essa experiência com a graça de Deus. E à medida que ele pedia distância porque ele reconhecia o seu pecado e reconhecia a santidade de Deus, Deus se aproximava de Simão. E aqui nós temos um momento genuíno de arrependimento. Seguir Jesus não é um convite para conquistar o mundo. Seguir Jesus não é um convite para que nós possamos ser plenamente satisfeitos do ponto de vista material, bem-sucedidos do ponto de vista financeiro, isso acontece. Deus ele recompensa as pessoas, os seus filhos, as pessoas que trabalham arduamente. Deus faz essas pessoas, os justos prosperarem, mas Ele o faz na perspectiva de que esses possam abençoar a muitos. Mas quando nós olhamos o que acontece no final dessa história, nós podemos compreender melhor qual é a essência do Evangelho. Aqueles homens quando chegam na praia, a Bíblia diz que eles deixam suas redes. Eles deixam seus barcos repletos de peixe. A Bíblia diz que era tanto peixe que quase afundou os barcos. O que representaria peixe? Sustento para sua família, sucesso do ponto de vista do meio e também ah, riquezas materiais, comércio. E aqueles homens estão deixando tudo isso para trás, para seguir Jesus. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como estaria o seu coração nessa história, mas o meu coração nessa história estaria da seguinte maneira. Eu estaria me sentindo um fracassado quando eu tivesse tido essa experiência com Jesus e eu tivesse enchido o meu barco de peixe eu voltaria para aquela praia achando que eu era o melhor pescador do mundo. Eu voltaria para aquela praia dizendo assim, agora o mundo me pertence, agora eu vou ser feliz, agora os meus sonhos vão se realizar. Eu voltaria é, triunfante para aquela praia, o melhor pescador do mundo. Olha o que aconteceu, no horário improvável, com a ferramenta improvável, no lugar improvável, olha o que eu fiz. Então eu acho que eu voltaria para aquela praia cheio de mim mesmo, mas não é isso que o encontro verdadeiro com Jesus causa em nós. O encontro verdadeiro com Jesus ele causa exatamente o oposto. O encontro verdadeiro com Jesus ele não nos faz sair dessa experiência olhando para o mundo como se o mundo fosse um objeto de conquista. Os cristãos verdadeiros que seguem Jesus, eles não seguem Jesus na expectativa de conquistar o mundo. Eles seguem a Jesus no entendimento de que deixaram o mundo para trás. Eles seguem a Jesus no entendimento de que tudo o que eles precisam está no próprio Cristo. É por isso que Jesus admoesta Paulo, dizendo, Paulo, a minha graça te basta, eu sou tudo o que você precisa. Nós, quando temos uma experiência genuína com Jesus, onde a nossa fé é amadurecida, onde nós estamos vivendo intimidade e vida pessoal com Deus, onde nós vemos Deus nos sustentando com milagres, onde a sua vontade ela é muito maior na nossa vida do que a nossa própria lógica, é nesse momento e nesse ambiente que nós entendemos que o mundo ele deve ser deixado para trás, porque nós temos tudo o que nós precisamos no nosso Jesus. E aí aqueles homens seguem Jesus e deixam tudo para trás. Imagina o que a multidão pensou. Eu não estou entendendo mais nada. Esses homens deixaram tudo para trás. E quem vai vender esses peixes? O que vai acontecer? Esses homens vão fazer o quê? Eles simplesmente estavam seguindo o seu mestre. Eles simplesmente encontraram o propósito da sua vida. Tanto é que o próprio apóstolo... Pedro, que é o Simão, vai dizer, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, é, esses discípulos deixam o mundo para trás, para seguir tudo aquilo que eles precisavam, que era o próprio Jesus. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Nós somos como uma multidão? Que está seguindo Jesus só para receber ensino e talvez presenciar milagres? Ou nós somos aqueles que estão dizendo: Jesus, entra no barco da minha vida, Jesus, leva-me para águas mais profundas, Jesus, me dá a graça de poder trocar a minha competência pela obediência à tua vontade? Jesus, deixa eu experimentar essa colisão da Tua graça, que à medida que revela quem Tu és, também revela quem eu sou. Deixa eu entender, Jesus, que à medida que eu me arrependo, e eu digo que eu não sou digno, o Senhor me acolhe. É muito lindo perceber isso. E esse texto da Palavra de Deus, ele é intitulado como a Pesca Maravilhosa. E olhando para esse texto com as lentes humanas, Talvez nós vamos dizer que a pesca foi maravilhosa, dado a quantidade de peixes que foram pescados. Mas quando nós entendemos tudo que Jesus fez na vida daqueles homens, nós compreendemos que esse título, Pesca Maravilhosa, não tem a ver com a quantidade de peixes que foram pescados, mas tem a ver com o fato de que pescadores de peixes se tornaram pescadores de homens. É por isso que a pesca é maravilhosa, porque numa atividade ordinária, eles tiveram a chance de se encontrar com o um extraordinário que é Cristo Jesus e tiveram a sua vida transformada. Talvez hoje é o momento de você reconsiderar a sua caminhada, Talvez hoje é o um momento onde você precisa olhar e dizer assim, rapaz, eu já chamei Jesus para sentar no meu barco, mas quer saber, o meu barco está na beira do caminho, o meu barco está na superfície, o meu barco encalhou, eu não tenho coragem de botar meu barco para águas mais profundas, quer saber, meu barco já afundou, eu pulei do barco. Ou talvez você se encontre nessa posição dizendo, Jesus, entra no barco da minha vida. Jesus, eu estou entendendo hoje que eu não sou mais multidão. E nós queremos orar nesse sentido, para concluir esse tempo juntos. E eu quero te convidar a fazer isso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pausamos aqui, Senhor, no entendimento da Tua Palavra, no entendimento de que a pesca maravilhosa não diz respeito a homens que foram pescar peixes, mas diz respeito a Cristo Jesus que nos pescou, que nos fisgou, que nos atraiu para o Teu amor, para o Teu perdão, para o Teu ambiente de graça. E nesse momento, Senhor, o meu coração, e eu espero que esteja em sintonia com o coração daqueles que nos assistem hoje, o nosso desejo é de Te convidar para sentar no barco da nossa vida, Senhor. Entra na nossa vida, Deus, entra na nossa história, entra no nosso barco, nos leva para águas mais profundas, que a nossa fé possa produzir em nós esse renovo, de que nós, embora possamos saber de muita coisa, ainda há muito mais a saber. Por isso, o nosso coração precisa ser humilde, Senhor. E nesse instante que nós estamos orando aqui, eu quero fazer um apelo a esses que me assistem. Quem somos nós nessa história? Multidão? Ou nós estamos entendendo que Jesus ele veio tratar com cada um de forma individual, pessoal e íntima? Onde está o nosso barco nessa história? Na superfície, na nossa zona de controle, de conforto, no nosso poder, na nossa lógica, ou nós estamos rendidos a Ti? Senhor, eu quero orar para que esses irmãos que estão nos assistindo tenham no coração essa visitação especial do Teu Espírito Santo e eles possam ter fome e sede da Tua vontade. E que haja nesse instante, nessa manhã, entrega de vida, rendição, conversão, arrependimento, mudança de caminho, Senhor. E que o Senhor venha reacender em nós, outrora, essa chama que queimava, a ponto da gente poder deixar as nossas coisas para trás e te seguir, porque nós entendemos que o Senhor é tudo que nós precisamos. Eu oro por isso, Senhor. E se esses irmãos estão tomando uma decisão para te servir, para se entregar, ó Deus, que o Senhor possa os abençoá lo que o Senhor possa cuidar da vida de cada um deles, que o Senhor possa, de fato, se revelar como um Deus íntimo, que a Tua Palavra seja o alimento. Nós oramos por isso, oramos por salvação, oramos por é, recomeços também, Senhor, pessoas que talvez estão distantes da Tua vontade que seja um tempo de renovo e que essa pesca maravilhosa aconteça primeiro em nós, primeiro nas nossas vidas, sendo fisgados, pescados pelo Senhor. E a partir de nós nós queremos te servir e te honrar com tudo que nós temos e com tudo que somos. No nome é santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente final de semana. E na semana que vem nós nos encontramos presencialmente, mas continuaremos com a nossa transmissão online. Deus abençoe.